0: B.R. Heimat lesen. Ein schüchternes Klopfen wurde hörbar. Gleich darauf öffnete sich die Tür und Pauli trat ein. Es ist Loni, fuhr es erschrocken aus ihm heraus, als er das Mädchen erblickte. Und in brennender Verlegenheit drehte er seinen Filzhut zwischen den Fingern. Mit der einen Hand auf den Tisch gestützt, stand Loni da und blickte scheu zu dem Gast hinüber. Grüß Gott, hauchte sie leise. »Grüß Gott auch«, klang die trockene Antwort. »Ich weiß nicht, ob ich da recht bin. Ich soll zum Herrn Baumiller kommen.« »Ja, ja, bist schon recht«, stieß Loni hervor. Und als viele ihr eine schnell gesprochene Lüge weniger schwer, fügte sie mit flinkem Gesprudel bei. »Er hat gesagt, du sollst da warten, er wird gleich kommen«, hat er gesagt. »Muss ich halt warten«. Pauli wandte sich zum Fenster, das neben der Tür war, stellte sich vor die Scheiben, kreuzte die Arme hinter dem Rücken, schwenkte zwischen zwei Fingern seinen Hut und blickte stumm ins Freie hinaus. Loni näherte sich ihm mit kurzen Schritten, aber nur so weit, dass ihr ausgestreckter Arm mit den Fingerspitzen noch immer die Tischecke berührte. Vergebens mühte sie sich, ein Wort über die Lippen zu bringen. Es war ihr, als umschlösse eine unsichtbare Hand wie mit eiserner Zange ihre Kehle. Bange Sekunden verrannen, bis endlich Pauli, dem sich diese Stille nicht minder drückend aufs Herz legte, sich kurz vom Fenster abwandte und der Tür zuschritt mit den Worten, »Ich will doch lieber draußen warten.« »Jessers nah«, fuhr Loni erschrocken auf, »so bleib nur, der Herr Baumiller kommt gleich.« »Das heißt, es könnte ja möglich sein, dass er auch nicht gleich käme. Aber wenn du es vielleicht mit der Arbeit recht notwendig hast, ich weiß auch, was er dir zum Sagen hat. Nachher, wenn du meinst und wenn du es von mir anhören willst, nachher könnt ich's dir ja auch sagen.« Erwartungsvoll hingen Lonis Augen am Gesicht des Burschen, dem ein wehmütiges Lächeln um die Lippen huschte. »Schau, Loni, plag dir nicht«, erwiderte er nach kurzem Schweigen. »Du hast ja schon in manchem recht weit gebracht, aber das Lirgen bringst doch nicht recht sam. Druck's halt ausseh, was man sagen willst. Ich merk's ja eh, es ist eine die Sache, dass du mit mir reden sollst.« Dunkle Röte über Lonis Wangen. Na, gewiss nicht«, stotterte sie, »das heißt, es ist schon gut«, schnitt ja Pauli kurz das Wort ab und stellte sich wieder vor das Fenster. Durch diesen scharfen Schnitt war Loni weiter von ihrem Vorhaben abgebracht, als ihr lieb sein konnte. Aber sie mußte nun sprechen, um jeden Preis. So faßte sie den ersten Gedanken auf, der ihr in den Sinn kam. Während sie sich um ein zagendes Schrittlein näherte, fragte sie scheu, »Wie geht's denn deinem Mutterl? ob's lang nimmer g'seng?« »Ich dank, ganz gut«, klang es vom Fenster her. Ich hab gehört, sie tät dir allweil zureden, du sollst mit dem Herrn Baumiller in Stadt gehen. Kann schon sein. Und du wolltest nicht? Ist auch möglich. Paulis kurze Antworten konnten Loni nicht mehr einschüchtern. Sie hatte den Faden am richtigen Zipfel angesponnen und mutig fragte sie weiter: Warum magst du nicht, wenn man fragen darf? Weiß mir nicht freut. Das ist freilich ein gewichtiger Grund aber wer weiß ob dein mutter nicht am entrecht hat und ob's nicht dein glück wär wenn's dir folgen tätest bis zur unkenntlichkeit hatte pauli während lonis hartnäckigen fragen seinen filz so zusammengedreht die letzten worte des mädchens ließen ihn plötzlich auf diese immerhin unterhaltende beschäftigung verzichten und mit jähem ruck wandte er sich vom fenster ab na also schau da wär man ja bei der sach alles mögliche hatte Herr Baumiller schon probiert. Mutter und der Bürgermeister hat er immer mich kätzt und jetzt schickt er gar noch dich. Ja, Pauli, ich will es auch nicht länger leugnen, stammelte Loni und hastig ohne recht zu bedenken, was sie sprach, redete sie weiter. Der Herr Baumiller hat mir das Versprechen abgenommen, ich soll dir zureden, dass du mit ihm in Stadt gingst. Ein kleines bisschen hat er gemeint, könntest du doch noch auf des hören, was ich dir sag und hat gemeint, wenn ich dir sagert, Pauli, mich leid's nimmer im Dorf, solang du da bist, mein Rast und mein Ruhe ist weg, geh fort von da, so tätest du's auch, hat er gesagt. In guter Meinung das Richtige gefunden zu haben, hatte Loni fast Wort für Wort die Rede des Malers wiederholt. Doch sie erschrak nicht wenig, als Pauli sie mit rauer Stimme anfuhr, und du schamst dich nicht und kannst mir sowas ins Gesicht eine sagen. Ruhe hast mir gestohlen und meiner Liebwillen hast mich beschantelt vor alle Leid und jetzt kommst und willst mein Lieb als Fürspann nehmen um mich von meiner Heimat streim vor Mutter und Haus? Loni, das ist grundschlecht. Flehend hob sie die zitternden Hände. Pauli, ich bitte dich um Gottes Willen, glaub sowas nicht von mir wenn ich mich hab überreden lassen, dass ich dir zusprich, so war's, weil ich überzeugt bin, es wär besser für dich, wenn du gingst, weil du mich nachher vielleicht vergessen könntest und alles, was geschehen ist. Und wenn du nachher ein berühmter Bildhauer werden tätst und alle Leute dich gern hätten und in Ehren halten und wenn du nachher recht reich werden tätst, so hätt ich halt meint, könntest leicht auch das finden, was in deiner Heimat umsonst gesucht hast. Die Lirb von einem braven Nadel. Wären es nicht die Einflüsterungen schwer gekränkter Liebe gewesen, die Paulis Augen verdunkelten und seine Ohren schlossen, er hätte aus diesem bleichen Gesichte lesen müssen, was in der beklommenen Seele des Mädchens vorging, und hätte hören müssen, was aus dem Klang dieser Worte die wahrhaftige Offenheit eines geängstigten Herzens sprach. So aber schüttelte er nur unmutig den Kopf, und mit heiserem Lachen rief er Also grad wegen meinem Glück. Du mitleidigst, Madel, ich sag dir, ich glaub's dir nicht. Ich glaub eher, dass du jetzt lirkst, und dass deine erste Red Wahrheit war, dass du mich bloß forthauen willst, weil ich dir im Weg umgeh. Na, Pauli wie's nicht, Lass gut sei. Ich geh dir aus dem Weg. Du sollst Ruhe finden, ob ich mein Glück. Das ist eine andere Frage. Glaub aber ja nicht, dass ich mir aus dem Maler seinem Geschwätzer Hoffnung mache. Ich will nicht berühmt werden und brauch kein Reichtum. Wo' ich brauch, habe, Gott sei Dank, und wollte mir mehr wünschen, so müßt mich unser Herrgott strafen. Aber mag's jetzt sei wir's wo ich gehe, und wenn ich auch in mein Unglück renne. Jesus, wenn du so denkst, Pauli, wär's mir gleich lieber, du bliebest da. Pauli blickte verwundert auf. Es klang ihm nun doch aus dieser Stimme etwas entgegen, was ihn stutzen machte. Aber es kam ihm das so sonderbar vor, so ganz unglaublich, dass er dem Gedanken, der zu Lonis Gunsten sprach, nur einen einzigen Augenblick Gehör schenkte. Plag dir nicht, Loni, dein Ernst ist ja doch nicht. Und meinetwegen brauch's keine Angst nicht zu weißt schon einmal so mitleidig bist. Ich bin schon über gar viel weggekommen und schlag mit da auch noch durch. »Freilich, wie schwer's mir wird, das kann dir gleich sein, wenn's nur noch deinem Kopf geht.« Aus Paulis letzten Worten klang ein Ton so tiefen Schmerzes, dass die Tränen in Lonis Augen schossen. Beherzt trat sie näher und zerknitterte in fieberhafter Ungeduld ihre weiße Schürze, während sie sprach, »Na, Pauli, wenn du mich auch für recht schlecht halst, so schlecht bin ich doch nicht. Und schau,« wenn du meinst, es wär nicht so, wie der Herr Baumiller sagt, sondern so, wie du sagst, schau, da mein ich wär's besser, du gingest nicht fort, sondern bliebest da. Und tätst auch gleich. Das Blut stiege ins Gesicht bei dem Gedanken an das, was sie da hatte sagen wollen. Im ersten Schreck hielt sie es für ein Glück, dass Pauli sie im Weitersprechen verhindert hatte, als er sie unterbrach, geh sei Staat. Und doch wär es ihr lieber gewesen, er hätte sie nicht unterbrochen denn es legte sich ihr wie Eis um das Herz, als sie ihn weiterreden hörte. »Muss halt alles aus sein. Aber gerade dadurch, dass ich jetzt gehe, will ich dir noch beweisen, wie gern ich dich gehabt habe. Und somit bütte ich Gott.« Er nickte einen Gruß und ging zur Tür. Loni glaubte vor Entsetzen in die Erde sinken zu müssen, als sie ihn gehen sah. Gedanken und Worte versagten ihr. Alle Qual ihres gefolterten Herzens machte sich nur in einem einzigen Aufschrei Luft. Pauli! Er hatte schon die Türklinke in der Hand, aber da drehte er sich mit Jämruck herum. Was ist? Eine Weile standen sie schweigend voreinander. Und als er sah, wie Loni sich vergebens mühte, ein Wort herauszubringen, sagte er mit einer wunderlichen Mischung von Groll und Herzlichkeit in der Stimme, Wenn's noch ein Wunsch hast, genie dich nicht. Jetzt geht's in Urmi. Wenn's wirklich beschlossene Sache ist, das gehst, kam es stockend über Lonis Lippen. Nachher. Nachher kennst mir doch auch zum Püt'Gott noch die Hand geben. Zwischen Weinen und Lachen klangen diese Worte halb wie eine Frage, halb wie eine Bitte. Und als sie langsam die Hand streckte, machte Pauli einen flinken Sprung in die Stube. Loni aber auf halbem Wege hielt er an, und der gestreckte Arm fiel ihm nieder. »Na, das geht ja doch nicht, dass ich die Hand druck, die mich geschlagen hat. Wenn ich dir aber sag, wie weh mir's allweil gewesen ist und wie ich schon oft mit nasse Augen die Stunde verwünscht hab, wo ich dir ein so fürchtigs Unrecht hab antun können, und wenn ich dich recht von Herzen um Verzeihung bitt...« Wieder streckte ihm Loni die Hand entgegen. »Darfst mir nachher deine Hand auch nicht geben?« Pauli tat einen tiefen Atemzug, so tief, als käme dieser befreiende Odem aus einem Brunnen herauf. »Ja, Loni«, er schlug in die Hand des Mädchens ein, »das Wort macht viel vergessen und wird mir mein Weg leichter machen.« Scheu schaute sie an ihm hinauf. »Ja, willst denn jetzt auch wirklich fort?« der flehende Ton dieser Worte ließ ihm Pauli eine Ahnung auftauchen, die ihn mit der Fülle ihrer Glückseligkeit fast betäubte. Seine beiden Fäuste, mit denen er Lonis Hand umklammert hielt, fingen zu zittern an. »Loni!« Jesus Maria, du fragst mit einer Stimme so gut und lieb, wie ich's noch nie von dir gehört hab. Und aus deine Augen schaut's mich an, dass ich's fast nicht für möglich halten kann. »Loni!« »Meinst nicht, es könnt noch anders werden zwischen uns?« »Meinst du?« fragte sie leise. »Ich schon.« »Ja, wenn du vergessen könntest, was ich dir für eine Schand angetan hab. Nachher mein ich auch.« »Ah, was Schand,« kalkulierte Pauli mit brennendem Eifer. »Es wär ja gar nie eine Schand gewesen, wenn nicht Leid dabei gestanden wären. Und du hast das ja bloß in der Hitstore.« »Freilich.« Bloß in der Hitz! Na also. Und alles ließ sich wieder gut machen, wenn du dich ein bisschen zusammennimmst. So sag nur grad wie, fragte sie mit Freude zitternder Stimme. Wenn du mit mir Hand in Hand zur Kirche gingst und auf die Frage vom geistlichen Herrn, ob du mich haben willst fürs ganze Leben, vor alle die anderen dazu gemischten Leid recht laut Sangt hättest, ja. Willst du das, Loni? Erschrocken entzog sie ihm ihre Hände, das Gesicht übergossen von Blut. Aber dann griff sie gleich wieder mit beiden Armen zu, unter Weinen und Lachen. »Du, pass auf, so laut will ich sagen, dass deine geschnitzten Heiligen in der Kirche ihre Freude dran haben sollen. Pauli, du Braver, du Treuer, da hast mich, mit Leib und Seel, und ich lass nimmer aus.« die beiden hielten sich umschlungen und hingen Mund an Mund, zwei hungernde Herzen, die das köstliche Brot ihres Glückes gefunden und sich nicht sättigen konnten. Die Tür ging auf und Lonis Pflegevater trat ein. Die Augen, die er machte, als er die beiden so stumm und ausdauernd miteinander beschäftigt sah. »Ja, Loni!« Er schlug die Hände über dem Kopf zusammen. »Was machst denn?« »Hochzeit, Vater!« Sie sah ihn lachend an. »Und des recht bald, wann's nix dagegen hast.« »Ist denn sowas möglich?« »Was möglich?« Pauli drückte einen Kuss auf Lonis glühende Wange. »Geld? Jetzt glaubst das. Und weißt, schon da bist, halte gleich und Loni an bei dir. Wer ich bin, das weißt. Was ich hab, kannst leicht erfragen. Brauch's bloß ja sagen.« »So? Meinst, du Sapalott, polterte der Wirt. »Die alten Leute sind wahrscheinlich zu nix anderem auf der Welt da, als zum Ja-Sang.« »In dem Fall schon, Vater«, lachte Loni. »Und wenn's mich gern hast, nachher hab du auch nicht lang und sagst ja.« Da fing auch der Wirt zu lachen an. »Meinetwegen halt. Macht's es miteinander aus, wann Hochzeit ist, und nachher kommt's und sagt's mir's.« mit zufriedenem schmunzeln musterte er noch einmal das paar dann stürmte er zur stube hinaus und hätte fast den alten lendl der dicht vor der tür stand zu boden geworfen was hast denn lendl dir steht ja aus wasser in die augen i weiß nicht es muss mir etwas einig geflogen sei gab der alte zur antwort während er durch die halbgeöffnete tür in das stübchen blinzelte aus dem der wirt gekommen war